1: Todo poder emana do povo. Virou piada? Vossa excrescência. O mesmo Fabrício Rebelo, que é advogado, né? O fundamental de entender é que se a Constituição Federal não vale mais nada, foi rasgada e foi, todas as deliberações se tornaram puramente arbitrárias. Nenhuma explicação jurídica está ali no texto. Então, por óbvio, soluções eventuais também não estão no texto.
2: Agora eu falo que jogo dentro das quatro linhas. Quem sai fora, daí eu saio também. Eu sou obrigado a combater o cara fora das quatro linhas.
1: Não dá. Não temos mais Constituição vigente no Brasil. Ela foi rasgada. Eu sou obrigado a sair das quatro linhas a primeira faixa a segunda faixa e o golpe tá aí não temos mais constituição vigente no Brasil qual é a solução pra isso? pegar uma cola e unir novamente a constituição quem é essa cola? quem tem poder ou força pra isso?
2: entendedores entenderão
1: Todo poder emana do povo. Todo poder emana do povo. Eu também tenho arma, tá? Então se houver uma convocação aí contra comunistas, eu posso ser soldado também, não é só na palavra, não. A tua fala remete
3: a uma expressão virulenta. Você incorre numa uma série de irresponsabilidades que caminham o país pra um colapso. O que você vai ter, Rodrigo, em seguida, são assassinatos. Eu não sei se você entende
1: o tamanho da responsabilidade daquilo que você tá fomentando. Fazer isso via televisão morando em Miami, eu acho
3: que é, no mínimo, cínico demais. Rodrigo Constantino recebeu a medalha de mérito tamandaré, é a, me- é a honraria mais alta da marinha brasileira pra pessoas que prestaram serviços enormes pra nação brasileira é um, isso aqui é um escárnio total né? ele que fica lá nos Estados Unidos pedindo golpe militar insuflando golpe militar é uma provocação isso que o comandante da marinha fez
2: faz o seguinte, vai todo mundo tomar no cu medo e em Brasília
3: medo,
2: medo, medo é uma canalice
4: que vocês fazem
5: Olá, bem-vindos ao Medo e Delirio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite!
5: Por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo.
2: Cristiano, seu lixo. Gente nojenta como você! Caralho! Nada, manhã.
5: E o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro. Um abraço, Daltro! Fala, seus lixos! Esse é o episódio, de as 1444 e 1445. Ah, é? Foda-se. E se tudo der certo e o resultado das eleições for respeitado, faltam só 18 dias pro fim do governo Bolsonaro? Alegria.
2: Alegria! Alegria! Vamos!
5: Que um rabo, gente! Ó oh, como o cara é grosso! Bora passar raiva? Bora!
3: Bora! Bora!
2: Bora! Bora. Bora.
5: Medo e delírio em in... Brasília. Olha só. Finalmente, Bom, pelas bandas de cá, a gente teve o nosso 6 de janeiro em Washington, mas com sérias restrições orçamentárias. Orçamentárias e cognitivas.
2: O fechamento do FGTS. Caralho, Marquinho.
5: Lá em Washington, naquele fatídico 6 de janeiro, aconteceu a diplomação da chapa. Presidente Biden. e Kamala
2: Harris. Kamala, Kamala. Harris. Harris, Kamala. Harris. Kamala, Harris. Kamala. Harris. Kamala. Harris. Kamala. Harris. Harris. Kamala. Kamala. Harris. 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 Harris, Kamala, Kamala, Harris, Harris, Harris,
5: Harris, Harris, Harris. Oh Jardineira Jesus. Chega! Pois é, aconteceu a diplomação do Biden e da Kamala Harris. E foi aquela doideira. In
6: a newly released interview, former President Trump os rioters who chanted Hang Mike Pence During the January 6th Capitol Insurrection
5: Um bando de neonazista Tomando capitólio de assalto Cinco mortos Cenas absolutamente inacreditáveis E esse show estadunidense virou episódio aqui Tá lá, o dia 738 Tem com e sem tradução É um dos episódios que a gente mais gostou de fazer This is Fear and Loathing in Washington, D.C. With your host, Christian Setfire Ooh! Pois bem, aqui as restrições orçamentárias e cognitivas se impuseram. E no dia da diplomação da chapa Lula e Alckmin. Lula! Lula! Os gênios!
2: Gênio! Resolveram
5: aprontar depois da diplomação da chapa eleita. Faz
2: algum sentido pra você isso? Pois bem. Lá
5: nos Estados Unidos, eles fizeram de tudo pra impedir a diplomação.
2: You'll Por aqui,
5: os gênios oh, Gênio! resolveram agir depois da diplomação. So- calma E tentaram invadir a sede da... Foram vários carros e quatro ônibus queimados E como a sociedade brasileira se comove com vidros quebrados Fica aí a informação de que os vidros de uma delegacia de polícia também foram quebrados no ataque Geralmente são marginais, terroristas maconheiro. Aí eu acho exagero. Em frente a essa mesma delegacia, um ônibus queimava. Sim, colocaram fogo num ônibus em frente de uma delegacia. Toma! Ah, e tudo isso é uma distância relativamente curta do hotel onde o Lula tá hospedado. O que correu foi que tudo isso se deu por causa da prisão de um falso cacique pastor. Um tal de Sererê. E os bolsonaristas claro, reclamaram do Xandão. Um sujeito lombrosiano. Mas o pedido veio da PGR do Aras e da Lindora.
1: Totalmente drogada.
5: Agora pra matéria não assinada, na a carta capital no dia 12, intitulada Entenda por que Moraes mandou prender um indígena bolsonarista em Brasília. Moraes concordou com as ponderações da procuradoria e anotou que as condutas do bolsonarista são graves.
1: Lula não vai tomar posse! O Alexandre de Moraes! Ou ele pede a saída, ou ele renuncia! Eu sou cargo da Suprema Corte! Oi, eu pego ele no pescoço e tira ele! Porque eu sou macho pra caralho, comigo não tem cauzinho não. E
5: revelam os riscos de mantê-lo em liberdade, uma vez que Sererê convocou expressamente pessoas armadas para impedir a diplomação de Lula e de seu vice-geral do Alckmin do PSB. Por isso que eu quero que o povo se arme! Pois é, assim, a PGR carimbou, mas quem fez o trabalho de identificar a ameaça, trabalho esse que devia ser da PGR ou da PF, sei lá, veio da equipe de segurança do Lula. Sabe como é que é, né? Eles acham importante monitorar ameaças para o presidente eleito nas redes sociais. Ou seja,
1: vocês percebem a loucura? Mas
5: desse falso cacique, que se diz pastor evangélico, a gente não vai falar mais. Pois é, porque não é essa a razão daquelas cenas. Talvez tenha sido no máximo um gatilho. Isso aí é a tal...
4: Guerra do bem contra o mal.
5: Luta do bem contra o mal. A tal... Batalha espiritual. E esse pessoal só conseguiu incendiar ônibus e carros porque a polícia deixou. Não era uma turba gigante, era coisa de 200 pessoas. E acredite você, ao fim daquelas cenas ninguém foi preso.
1: Ninguém. Absolutamente ninguém.
5: As cenas aconteceram na noite de segunda. Na manhã de terça, o governador bolsonarista Ibanês Rocha foi questionado sobre prisões e se saiu com um acho que não. Que não. Faz o seguinte. Na manhã seguinte dos ataques O governador bolsonarista acha que Tem uma leve suspeita sobre prisões E quem também não tinha lá muitas certezas Era a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal Olha a nota publicada na manhã de terça Na matéria do Eduardo Gonçalves E do Daniel Gulino no dia 13 no Globo De acordo com a Secretaria Abre aspas Até o momento não foram constatadas prisões Relacionadas aos distúrbios civis ocorridos Fecha aspas
6: não pode ser
5: Pois é, segundo o texto, não foram constatadas prisões. Ao invés de dizer que não houve prisões ou que ninguém foi preso, não foi possível constatar a realização delas. Mas que filho da puta, olha aí, veja você. Os prisômetros do Distrito Federal estavam quebrados. A nota afirma que, abre aspas, para redução dos danos e para evitar uma escalada ainda maior dos ânimos, a ação da polícia militar se concentrou na dispersão dos manifestantes. Fecha aspas.
2: Vamos entupir as cadeias de bandidos. Tá ruim? Vamos fazer besteira.
5: Aí ó. A polícia de Brasília talvez seja a mais bolsonarista do país, o que explica esse pacifismo todo. Enquanto tiveram,
2: tiverem essa ideia de, ah, mataram 60 mil, eu queria que matasse 200 mil vagabundos. Eu tô preocupado com os inocentes morrem nesses momentos, e não com os marginais. A
5: polícia usou bombas apenas quando tentaram invadir a PF. Aí depois os bolsonaristas saíram queimando ônibus e carro com pouquíssima resistência. Paci- Por muito menos, o trompetista foi preso duas vezes. O crime dele foi tocar trompete. Agora imagina se fosse uma manifestação de professores ou do MST. Você acha que a polícia ia adotar uma redução de danos?
2: Ei, fodeu! E
5: até um massacre da Asa Norte com um punhado de mortos e algumas milhares de bombas voando pelos céus de Brasília. Baixo borracha, baixo borracha,
1: baixo borracha, baixo borracha, baixo borracha, e baixo borracha.
5: E deve ser a primeira vez que a polícia de Brasília fala em redução de danos, hein? Olha só, uma polícia progressista. Daqui a pouco vão falar em desencarceramento, ou desmilitarização das polícias, O tratamento do problema das drogas como uma questão de saúde pública e não de polícia. E por aí vai. Bom, até agora ninguém entendeu por que duas letras resolveu levar o cacique para suas Bora para André Sadi e Isabela Camargo no dia 13 no G1. Integrantes da equipe da transição de Lula questionam por que a Polícia Federal levou para a sede da corporação o bolsonarista detido por tentar impedir a posse do presidente eleito. Se
2: Na pesquisa nas Forças Armadas, séria, não vai dizer que os militares estão divididos, o que os policiais do Brasil estão divididos.
5: O usual é que presos pela PF em Brasília sejam levados para edifício da Superintendência, que fica em outra área da cidade, não para a sede. Aí tá fora, hein? E sabe o porquê dos presos nunca serem levados para a sede? Nossa, só que é importante, pessoal. Matéria não assinada no UOL no dia 12, intitulada Bolsonaristas queimam carros e tentam invadir PF após prisão de indígena. O prédio da sede da PF possui apenas plantão, uma delegacia para atender ocorrências de última hora. Não existe carceragem no local, de acordo com um policial ouvido pelo UOL. Pois é, não tem carceragem lá e foi para lá que levaram o preso. É uma boa ideia. Volta para André Sadia e Isabela Camargo no G1 no dia 13. Um policial ouvido pelo blog, em condição de anonimato, diz que a decisão de levar para a sede facilita a logística. Aqui, ele está sugerindo que levar o preso para a superintendência de uma logística muito puxada? O mesmo interlocutor afirma, entretanto, que alguns policiais reagiram com perplexidade à decisão. O mesmo a análise é corroborada por outra fonte da corporação, que também pediu para não ter o nome revelado. E que nem o Trump lá no dia 6 de janeiro, Bolsonaro foi incapaz de publicamente condenar as cenas de violência.
3: Até o próprio silêncio dele é significativo, porque ele não reprova.
5: Inclusive, ele parecia bem satisfeito na manhã de terça, numa cerimônia da Marinha. Em poucas aparições até aqui, desde as eleições, ele parecia o mais emocionado figurante de velório, mas nem essa Correr Brasilense agora aqui. Ingrid Soares no dia 13 Bolsonaro trazia um semblante animado e até sorriu por algumas vezes. Acompanhado do vice-presidente Hamilton Mourão do Republicanos, o chefe do executivo não discursou. Pois é, até aqui o Bolsonaro não tinha esboçado um sorriso. E as câmeras pegaram ele sorrindo nessa cerimônia. O Bolsonaro não discursou, mas colocou um sujeito para ler uma mensagem. Você é babaca pra caralho.
7: Mensagem do presidente da república.
2: É só você fazer cocô dia sim,
4: dia não. O Brasil confia a qualquer tempo na atuação indelével de suas forças armadas em prol da defesa de nossa pátria e pela garantia da liberdade do povo brasileiro. Eu
1: não sou o
0: povo desse rapaz.
5: Bolsonaro e o comandante da marinha estão irmanados na luta luta pela liberdade. O resto da mensagem presidencial é um blá 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 sobre o Almirante. Chato pra caralho. E? No
4: ano do bicentenário de nossa independência, sinto-me juntamente com todos os brasileiros um legítimo herdeiro da coragem, bravura e resiliência de Tamandaré.
5: Ficou 40 dias chorando e mete essa. E
4: olha o papo perigosíssimo. Registro como presidente da república a gratidão e o reconhecimento de nossa população pelos marinheiros, fuzileiros navais e servidores civis de ontem e de hoje, que até mesmo com o sacrifício da própria vida, com o sacrifício da própria vida, lutaram e sempre lutarão para impedir qualquer iniciativa arbitrária, qualquer iniciativa arbitrária que possa vir a solapar os interesses de nosso país, os interesses de nosso país.
5: Nesse salve nada discreto, o Paulo Sérgio, sentado... Sentar na mesa! ...ao lado do Bolsonaro, balançava a cabeça afirmativamente. Seu
4: obtuso! Mantendo o Brasil como uma nação grande, livre e soberana, berço de povo resiliente e, acima de tudo, patriota. Jair Messias Bolsonaro,
5: presidente da República Federativa do Brasil. Pois é, depois das cenas de segunda, restou o silêncio presidencial e um salve lido por alguém da Marinha. Que quadra da história, é. Irmão na moral. E olha o papo do comandante da marinha. Ele começou de forma mórbida lendo o testamento do almirante de Itamandaré, que é patrono da marinha sobre como o almirante gostaria de ser enterrado. Um troço mórbido. Aí, na sequência... Com esta passagem do
2: testamento de nosso patrono, o almirante Joaquim Marques Lisboa, marquês de Itamandaré, tenho hoje a honra de dirigir-me mais uma vez a todos os meus comandados e aos brasileiros e brasileiras que, irmanados em fortes sentimentos de nacionalidade e de amor à pátria... Ah, Lutam incansavelmente pelo ideal de um Brasil cada vez melhor Cada vez mais verdadeiramente livre Cada vez mais verdadeiramente livre Verdadeiramente livre e completamente soberano
5: Isso aí lembra quem, hein? Jair! Jair não fala em público, mas fala com aliados Bora pro Nonato Viegas no dia 13 no bastidor Procurados por aliados e em Estado a condenar as ações de seus apoiadores na capital federal, Bolsonaro inicialmente disse que era a revolta do povo. Depois, a depender do interlocutor Passou a dizer, pode ser que sejam Infiltrados da esquerda? Não, brother Reservadamente, Bolsonaro já disse Que quer mesmo que seus apoiadores Se exponham em ações de resistência Sem nunca explicar exatamente O que quer dizer
2: Hoje estão vivendo um momento crucial Uma encruzilhada, um destino Que o povo tem que tomar Quem decide o meu futuro, por onde eu vou São vocês, não é eu autorizo Não, é o que eu posso Fazer pela minha pátria, todos vocês Aqui juraram da vida por sua liberdade. Todos vocês que porventura não fizeram esse juramento, fizeram outro, também igualmente é importante. Dão a sua vida pela sua liberdade. Dou a minha vida pela minha pátria. E nós também. nós também. Nós também, Bolsonaro. Não nos resguarde, que vai ser muito pior na mão do comunismo. Não tenha dó do
5: sangue que vai escorrer, o povo sabe, Bolsonaro.
2: You never take back our country with
8: weakness.
5: Quem tá bastante falante é ele. Bom dia! As cenas em Brasília se deram na noite de segunda. E na quarta-feira, Mourão escreveu uma coluna pro Estadão. Obviamente, deve ter sido convidado pelo Terrível!
4: Editorialista do
5: Estadão Antônio Hamilton Martins Mourão No Estadão no dia 14
6: O resultado das eleições presidenciais De 2022 efervesceu Ainda mais o sentimento de injustiça E indignação O que
2: que é indignação? Meu pau De uma
6: parcela considerável Da população brasileira Que já contestava e questionava Sem resposta Atos exacerbados de representantes Do Supremo Tribunal Federal E do Tribunal Superior Eleitoral que extrapolam o limite de suas cadeiras, ou seja, que tem as nádegas muito grandes, Não. ou seja, de suas competências e atribuições constitucionais. O
5: mais louco é que no dia seguinte da eleição, o Moron posava de democrata. Então tá chegada a hora das pessoas compreenderem e ele foi eleito. E que agora ele tem que governar Dizendo coisas do tipo que não adianta mais chorar Nós perdemos o jogo Mas agora essa narrativa é bem diferente Ele e os generais sublinham sempre que podem Que as reivindicações ficaram sem respostas Que não foram atendidas
6: O clamor das manifestações a que assistimos Desde a proclamação do resultado das urnas Que permaneceram sem o voto impresso e auditável O voto impresso é o caralho É legítimo Por mais que muitos tenham tentado classificá-lo de antidemocrático Isso é de
8: gente no Brasil que não se conformou com o processo e considera que o processo é viciado. A minha mensagem
6: aos manifestantes é para se apropriarem desta força, coragem e resiliência que provaram ter, para permanecerem altivos, de cabeça erguida, firmes, Group. em suas convicções, unidos e diuturnamente vigilantes da nova condução que o país terá, das promessas e dos atos que virão.
8: E pelas primeiras medidas que estão sendo anunciadas de e anuncia-se
3: mais um desastre para o nosso país, lamentavelmente.
2: Trouxe atenção é
6: importante, pessoal. mão dos instrumentos constitucionais que garantem os direitos de uma democracia cidadã. Com efetiva participação popular. E jamais se esqueçam de que Soberano... É o povo.
5: Nem um ai criticando a violência. Essas pessoas não estão na rua de forma desordeira. Mas é nem um ai. Esse aí é o vice-presidente da república. A capital do país passa pelo que passou e a chapa presidencial é incapaz de fazer um chamado à razão. Por que será? Pra Mourão é tudo muito democrático. Mas o pessoal que quebrou a porra toda veio do QG. E quem diz isso é o insuspeito secretário de segurança pública do DF. Na matéria do Lauriberto Pompeu no Estadão no dia 13. Abre aspas, parte desses manifestantes a gente não pode garantir que são todos que estejam lá, porque alguns podem residir inclusive na cidade e em outros locais. Mas parte realmente estava no QG, no acampamento, e participaram desses atos. Fecha aspas. Esse aí é... Repito! Secretário de Segurança Pública do bolsonarista Ibanês Rocha. E ele falou sobre a manifestação em frente ao quartel-general em Brasília. Agora na matéria do Renato Machado e da Alexa Salomão no dia 13 na Folha. Abre aspas, a questão da manutenção ou não do acampamento é só uma questão que vai ser reavaliada. Como eu disse, o acampamento se encontra em uma área militar. Tem sido feito ali o controle dentro daquilo que cabe ao governo federal, fecha aspas. Pois é, acredite você, na rua em frente ao exército, só a polícia do exército pode agir. Ih, rapaz. Bom, se depender dos atuais comandantes que se acham no direito de escrever cartinha às instituições e ao povo exaltando os manifestantes, não vai acontecer nada. Ali quem cuida é a polícia do exército. E isso é uma excrescência, né? Vamos combinar? E essa é uma questão que vai ter que ser enfrentada pelo Lula nos primeiros dias de 2023. Olha o
1: tamanho da merda.
5: Bora pro Felipe Frazão no Estadão no dia 13. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, quer pôr fim aos protestos na entrada de quartéis pelo país, que contestam o resultado das urnas e pedem intervenção militar. A remoção de manifestantes será um dos primeiros pedidos de Lula na conversa com os próximos comandantes gerais das Forças Armadas, a serem confirmados por ele. Sim, ele vai falar com os novos comandantes, que, por sinal, já foram confirmados pelo Múcio naquela entrevista à Globo News, e que vem a ser os integrantes mais velhos dos altos comandos, que avalizaram a porra da carta às instituições e ao povo. Tá errado. Tá muito errado isso. Bom, no caso da Marinha, é o segundo mais velho. Mas dá no mesmo, né, porra? Até porque o mais velho da Marinha vai ser o número dois da defesa. Olha a merda aí, Antes mesmo dos atos de vandalismo cometidos em Brasília na noite de segunda-feira, dia 12, após a diplomação do presidente eleito, Lula já havia compartilhado com parlamentares de sua base aliada que trataria com os generais do plano de encerrar as aglomerações e acampamentos no entorno das organizações militares. E vamos à ironia das ironias. O Lula teria que esperar até o dia 1 de janeiro pra dar a ordem, né? Certo?
2: Exatamente isso. Mas se
5: a insubordinação, quer dizer, a antecipação da troca de comando rolasse ainda em dezembro, os novos comandantes poderiam cumprir as ordens do Lula antes mesmo da posse? Acertou, miserável! Os comandantes de unidades militares sitiadas por manifestantes bolsonaristas que pedem um golpe que impeça a posse de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, já se preparam para dispersar os atos em frente a quartéis pelo país, assim que o novo presidente assumir o cargo em 1 de janeiro. Essa é a expectativa sinalizada por seus superiores, que estão em contato com o futuro ministro da Defesa, José Múcio Monteiro. Bom, o pessoal do quartel deve estar tá louco pra acabar com essa porra dessas manifestações. Afinal, ficar ouvindo hino, reza e Forças Armadas Salvem o Brasil e SOS Forças Armadas o dia inteiro, por mais de um mês, é foda. Deve ser insuportável.
1: Véi, outra coisa é o seguinte, meu irmão. Eu moro aqui a 200 metros do quartel do exército, bicho. Se alguém aqui do grupo é amigo de quem tá coordenando esse protesto, faz pra parar, porra. Ninguém aguenta mais isso não, meu irmão. Isso é um campo de concentração. Bicho, é 24 horas, o cara tocando hino militar. Começa com o hino do Brasil. Aí entra o hino da infantaria. Nós somos esses infantes, cujo peito os amante, nunca teme lutar. Aí depois toca a porra do Índio Soldado Nós somos da pátria amada Fiel soldado Por ela amada Porra, meu irmão Aí depois vem Já poder dar pátria livre e no 24 horas Quem aguenta isso, pô? Bota pelo menos uma música do Djavan Alguma porra aí, véi Bota uma música do Do Charles Ball Jr., Bota uma música do Do Planet Rap Bota um rock Bota uma porra Luta que pariu Pra esses filhos da puta, véi Porra
5: Mesmo que haja dúvidas sobre isso Esse oficial-general diz que assim Se a ordem vier dos comandantes Escolhidos por Lula Será cumprida Será
2: cumprido. O meu Ele será cumprido. Isso é vida.
5: Como se houvesse a possibilidade de não ser cumprida. Ele admite que há sempre o risco residual de alguma insubordinação, mas ele é visto como mínimo e talvez isolado à ponta. Algum soldado insatisfeito? Fácil o processo não será. Foda-se. Um coronel da linha de frente comenta que seria péssimo o governo Lula começar com militares reprimindo adversários políticos. avaliação semelhante a de um político muito próximo da área da defesa. Mas qual a opção? A leniência de um não pode servir de baliza pro outro, caceta. Vai fazer o quê? Deixar os malucos lá na frente do quartel pra sempre? E o começo do ano vai ser doideira, hein? Volta pra mesma matéria lá de trás da Andréa Sadia e da Isabela Camargo no dia 13 no G1. As cenas de vandalismo de segunda-feira aumentaram a preocupação da equipe de segurança de Lula com a possibilidade de que a segurança de Brasília, no dia da posse, esteja sob responsabilidade de Anderson Torres, ministro da Justiça de Bolsonaro. Caralho! Como o blog revelou, Torres deve assumir a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal após deixar o governo Bolsonaro. Olha a merda! Bom, tá aí primeiro a boa prova do bolsonarismo do ibanês, né? Ele foi reeleito e vai dar abrigo ao ministro da Justiça do Bolsonaro. Mas pro Lula impedir isso é...
3: Extremamente fácil.
5: Torres é delegado da PF e para assumir o cargo no governo do DF precisará ser cedido pela corporação. Decisão que, a partir de 1 de janeiro, estará sob responsabilidade do governo Lula. E Pois é, é só fazer uma operação padrão na burocracia da PF no primeiro dia de janeiro. Ou se o pessoal tiver muito afim de trabalhar, já coloca o Anderson Torres para carimbar passaporte no dia primeiro mesmo. Fode
3: aí. Se fode aí, meu
5: amigo. Tá? A atuação dele na prisão do Bob Jeff e na noite dessa segunda mostra que ele jamais... Jamais. Jamais. Poderia assumir a Secretaria de Segurança Pública da Capital Federal. Porra. Bora para a Azevedo e para Constança Constância Rezende no dia 13 na Folha. A equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva fez chegar ao governo do Distrito Federal o incômodo gerado com a atuação da Polícia Militar na contenção dos atos de violência que ocorreram na capital federal na segunda-feira. Segundo relatos de pessoas do entorno do petista, o maior descontentamento é com a chefia do Departamento de Operações da PM do DF. A falta de detenções causou surpresa até na Polícia Civil do DF e virou alvo de questionamentos também no Ministério Público. Por que será... E essa parte que vai seguir precisa de uma trilha apropriada.
0: Um delegado destacado para acompanhar o caso disse à Folha que a corporação se preparou para registrar eventuais prisões em flagrante. Segundo ele, a Polícia Civil do DF reforçou suas equipes, como o aumento de agentes nas delegacias e os escrivães dobraram o horário de expediente para dar conta da demanda que seria gerada pelas prisões realizadas pela PM, que não ocorreram, segundo a Secretaria de Segurança Pública do DF informou no final da manhã de terça. Caralho! Todo mundo pagou 15. Na hora, patati patata não apareceu
5: Já é assim sem o Anderson Torres Imagina com o Anderson Torres na tarde de terça, dia 13, o promotor de justiça Flávio Augusto Milhomem, da Terceira Promotoria de Justiça Militar do Distrito Federal, deu cinco dias para que o comando da corporação policial responda a uma série de questionamentos. Entre as perguntas enviadas, o promotor quer saber quantas pessoas foram presas em flagrante pelos policiais.
3: Nenhuma. Zero. zero. Nada. Zero, 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 zero.
5: Além do número de policiais que atuaram durante os atos e no entorno do hotel em que Lula está hospedado e o tempo de reação para conter os atos, a partir do conhecimento dos fatos. Pois é, a chance de uma polícia aprontar alguma merda em 2023 não é pequena, hein? Na tarde dessa terça, representantes da PF, PM, Polícia Civil e Bombeiros da Capital Federal realizaram uma reunião sobre o tema. Segundo pessoas com conhecimento da pauta, ficou decidido que os danos causados ao prédio da PF serão investigados na superintendência da corporação do DF. O inquérito, entretanto, não havia sido instaurado até o início da noite. Pra
2: que essa essa ansiedade, essa angústia? pressa não se justifica.
5: E uma coisa passou batida nessa segunda-feira caótica. Caio Junqueira, no dia 13, na CNN Brasil. O advogado Levide Andrade disse à CNN na noite dessa segunda-feira, dia 12, que o blogueiro Oswaldo Eustáquio...
3: Minha querida, eu sou um jornalista de alta performance.
5: Investigado no inquérito das fake news, telefonou-lhe no começo da noite de dentro do Palácio da Alvorada. Ele teria ido até lá por temer uma prisão. Abre aspas, a informação que ele me deu é que ele estava dentro do Alvorada. Ele estava lá e, quando soube do mandato de prisão contra o cacique, me pediu para ajudá-lo. Fecha aspas, disse o advogado. O advogado caguetou, mas o Eustáquio nega tudo. Eustáquio é aquele que foi preso, disse que foi torturado, que caiu na cela, bateu com as costas e que teria ficado paraplégico. Mas outro dia foi filmado todo o serelepe cruzando as pernas na sua cadeira de rodas. Agora você imagina, o sujeito acha que vai ser preso e aí se esconde no Palácio Presidencial. Tô Que quadra da história, hein? Outro lugar bom pra se esconder é num acampamento lá no exército. Lá, só a polícia do exército pode agir, né? Uma festa danada... A diplomação. Era pra diplomação ser destaque. Mas é difícil dar conta do Brasil. Brasil bagunça. E precisamos falar do jardineiro paraguaio. Os instintos mais primitivos.
0: O ministro, cabeça de ovo, cabeça lustrada, de ovo de cabeça lustrada. Isso.
8: Essa diplomação consiste no reconhecimento da lisura do pleito eleitoral. E na legitimidade política conferida soberanamente pela maioria do povo brasileiro por meio do voto direto e secreto Canalha! a justiça eleitoral se preparou para combater com eficácia eficiência e celeridade os ataques antidemocráticos ao estado de direito e os covardes Canalha. e os covardes ataques e violências pessoais aos seus membros e de todo o poder judiciário Abre aspas. que estou e matem as filhas dos ordinários ministros do Supremo Tribunal Federal. Fecha aspas. Em nenhum lugar do mundo isso é liberdade de expressão. O Brasil encerra mais um ciclo democrático. E completa 34 anos de estabilidade do Estado Democrático de Direito. Será mesmo? Desde a promulgação da Constituição de 1988. Ódio e nojo! Estabilidade democrática e respeito ao Estado de Direito não significam ausência de turbulências, ausência de embates, ou mesmo, como se verificou nas presentes eleições, não significa ausência de ilícitos e criminosos ataques antidemocráticos ao sistema eleitoral e à própria democracia. Estabilidade democrática e respeito ao Estado de Direito significam observância fiel à Constituição, pleno funcionamento das instituições e integral responsabilização De todos aqueles que pretendiam subverter a ordem política, criando um regime de exceção.
5: Que quadra da história, hein? De quatro em quatro anos, o presidente do TSE fazia um discurso padrão. Ninguém dava importância, mas olha, foi um dos discursos mais importantes do ano. A
8: Justiça Eleitoral soube, com o integral apoio de todo o Poder Judiciário, em especial do Supremo Tribunal Federal, garantir a estabilidade democrática e o integral respeito ao Estado de Direito, combatendo os intensos e criminosos ataques...
5: E o Hélio Gaspari, na Folha, no dia 13, fez um bom resumo dessa atuação. Moraes combateu em várias frentes, defendeu as urnas eletrônicas...
2: Olha, é o que é
5: Enquadrou plataformas disseminadoras de mentiras Eu
2: acho que até o fake news é vago, com
5: todo respeito. E, depois do resultado, dissolveu bloqueios de caminhoneiros estimulados por empresários. Sabe como é que é, né? A PRF não fez nada. Depois das blitzes do dia da eleição, eles foram descansar. Nenhum desses embates foi simples. Os gestores das grandes plataformas entravam no seu gabinete com a pompa dos balanços de suas empresas e saiam preocupados com o tamanho do bônus no fim do ano.
1: Eu quero que o mercado se exploda, pô. Que tristeza. A
5: qualquer momento, ele poderia ficar na posição do magistrado que fala da lei, enquanto seu interlocutor acredita que é fácil fechar um tribunal. Se quiser
4: fechar o STF, sabe o que você
2: faz? Você não manda nem um jipe, cara. Manda um soldado e um cabo.
5: Esse tipo de personagem viu-se obrigado a lidar com um magistrado que sacode códigos com uma das mãos e chaves de celas com a outra. Falta aplicar os rigores da lei aos irresponsáveis que se barricaram, bloquearam estradas em diversos estados e incendiaram ônibus em Brasília, bem como aos senhores que os incentivam no conforto de suas salas. E faltou não sentar na mesa com o...
8: SENTAR NA MESA!
5: Alexandre de Moraes foi a pessoa certa no lugar certo na hora necessária. O
1: Xandão... Xandão. Os instintos mais primitivos. Xandão. Xandão. Os instintos mais primitivos. Xandão. Xandão. Buraco comigo é mais embaixo. Xandão.
5: Xandão. Tá temporariamente revogada a revogação
1: do remix do Xandão. 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 Os instintos mais primitivos. Xandão. Xandão. Os instintos mais primitivos. Xandão. Xandão. Os instintos mais primitivos. Xandão.
5: Sandão, os instintos mais primitivos. Chega! E o Hélio Gaspari começou a coluna assim, ó. A cerimônia de diplomação de Lula na segunda-feira foi o grande dia do ministro Alexandre de Moraes. A sua firme presidência no Tribunal Superior Eleitoral, o país deve a preservação da ordem democrática e da dignidade do poder judiciário. E sabe qual é o problema? É que quando a preservação da ordem democrática depende de uma ou duas pessoas, é porque a gente está na merda, é porque as instituições dormem furiosamente.
8: A gente está fodido. O ataque ao sistema eleitoral, enquanto instrumento essencial na concretização da democracia, vem sendo realizado de maneira mais intensa há pelo menos uma década no mundo todo por grupos extremistas e antidemocráticos.
5: Pois é, extremistas e antidemocráticos. E quem vem também cumprindo esse papel no Brasil são as Forças Armadas. O ataque ao sistema eleitoral tem uma base forte lá. Começou em 2014 com o Aécio, mas foi a partir de 2018 que os militares abraçaram a insanidade de criticar as urnas que os elegeram em 2018.
8: Não importa no mundo qual seja o mecanismo do sistema eleitoral, urnas eletrônicas, voto impresso, voto por carta, esses grupos extremistas, antidemocráticos, criminosos, pretendem, a partir da desinformação, desacreditar a própria democracia, atacando os seus instrumentos. A partir do ataque a esses instrumentos, que concretizam o voto popular, Pretendem substituir o voto popular Por um regime de exceção Por uma ditadura o Bolsonaro fala disso há muito, muito tempo
5: Esse trecho que a gente sempre coloca É do final da década de 90
2: Através do voto, você não vai mudar nada nesse país né? Nada, absolutamente nada Isso só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos Para uma guerra civil aqui dentro né? assim. E fazendo um
8: trabalho que o regime militar não fez Matamos 30 mil Os ataques à democracia E ao pleito eleitoral Não se resumiram aos dois grandes pilares do estado de direito, a liberdade de imprensa e o sistema eleitoral. Concentraram-se de maneira vil, de maneira torpe, nos ataques, ameaças de todo tipo, coações institucionais ao poder judiciário e pessoais aos seus membros, em especial do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior
5: Eleitoral. Isso aí se dá ao fim de quatro anos de um governo militar, hein? Parabéns aos generais por mais um incrível legado deixado ao país. O
8: Poder Judiciário Brasileiro manteve sua independência e imparcialidade, garantindo o respeito ao Estado de Direito e realizando eleições limpas, transparentes e seguras, concretizando mais uma etapa na construção e fortalecimento da nossa democracia. E o problema
5: com a nossa democracia vem de muito tempo. Vamos de sobrar o pinto.
1: Eu considero o desastre do Brasil a proclamação da república pelos militares. Os militares, tendo proclamado a república, julgaram-se donos da república e nunca aceitaram não ser os donos da república.
5: Como bem lembra o Simas, um príncipe português proclamou a independência, um marechal monarquista proclamou a república. Brasil bagunça! E por motivos de força maior, nessa sexta-feira não vai ter episódio. Mas, mas segura, segunda a gente volta, segunda a gente volta. Segunda deve ser o último episódio do ano. Mas ano que vem a gente volta. Ano que
8: vem a gente volta,
5: gente. Se nenhuma desgraça acontecer, né? E pelo andar da carruagem tá muito difícil que nenhuma desgraça aconteça. E acabou. Tchau pra vocês. Puxa daí, cunha. Que
8: Deus tenha misericórdia dessa nação.
5: E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio são é áudios de Jovem Pan, Poder 360, Barba, Tiago Santinelli, Desmascarando TV Kazé, Cara Gil Brother, Hermes e Renato, Galante Feios, TV Alegre, Gaveta, Casimiro, Choque de Cultura, Igor Guimarães, Carla Bora, Papo de Política, Átila e Amarino, Metrópolis, CNBC, Television, Face the Nation, Cartoon Network, NBC News, Pica Pal, Donos da Bola, Jogo Defante, Jovem Pan Esportes, Léo Canhoto e Robertinho, Canal GNT, Paulinho Serra e Tatiade, Mentindo Bolsonaro, Wall Ticket, Titas Brasil, J Trompetista, Porta dos Fundos, Chaves, Barões da Pisadinha, TV Brasil, Falha de Cobertura, Esporte TV, Sai de Bamba, Câmara dos Deputados, Programa Silvio Santos, Nosferatu. Sound Effects, Porta dos Fundos, CNN Brasil, Terra Brasil, Cine Trash, John Williams, Francel Cruz, Belo, CPLP, Boston Medical Group, Don Juan, Rede Globo, Vitor Camejo, Parafernália, Cara do Engarrafamento da Brasil, Planalto, Programa Cadeia, Raça Negra, Dudu Vulgo Jorge, Hit Crew, Casimiro, Intercept Brasil, Meio Norte Mais, Band Jornalismo, Thiago Rodrigo, TV Câmara, da Atena, esse Menino, Cecília Oliveira, Canal Curta, Conversas Cruzadas, Jornalismo, TV Cultura, Jorge Benjó, My News, Orquestra Brasileira de Música Jamaicana, Globo News, Regina Roca, TV Senado, Band News, Panorama CBN, Rádio Band News FM, Daniel Furlan, João Carvalho, Valentina Bandeira e The Office. Thank you! Contribua com a nossa campanha. De financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se Medo e Delírio.
1: Porra, relação é só o caralho, porra, não tem nem dinheiro para me comprar um jogo de videogame, moro cara.
5: Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. A gente joga coisa também no Instagram e no YouTube. E o nosso faz tudo, Bernardo, coloca também muita coisa no cortes Medo e Delírio no Telegram. E agora a gente também tem uma loja: loja.medo e delírio em Brasília. Eu sou Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar raiva juntos?
0: Bora.
3: Permite uma parte? Me permite uma parte? Não lhe dou a parte. Não lhe dou a
7: parte. Eu não permito, não sou obrigada. A
3: presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, considerou o orçamento secreto como inconstitucional. Hoje, apenas o voto dela foi lido no plenário da corte por três horas e meia. O Congresso Nacional até tentou evitar que a discussão sobre as emendas de relator fosse feita pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Horas antes do início do julgamento na Corte, o presidente do Parlamento, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, enviou ofício ao STF informando que os parlamentares vão apreciar amanhã uma matéria que pretende dar transparência ao chamado Orçamento Secreto. Mas a iniciativa do legislativo não surtiu efeito.
0: Rosa, menina rosa.
3: E o julgamento, que começou no dia 7 deste mês, foi retomado com o voto de três horas e meia da ministra relatora Rosa Weber.
0: O que se mostra juridicamente relevante no caso é a demonstração da falta de coerência e de planejamento na utilização de verbas federais e do, de- e do categórico descumprimento dos deveres de transparência com o emprego do dinheiro público. Pra caralho! Evidencia verdadeiro desvio de finalidade na distribuição dos recursos do orçamento, a revelar uma estrutura legislativa incompatível com o desenho constitucional da separação entre os poderes.
3: Aê, porra! O papel do Congresso na elaboração do orçamento ele se encerra na aprovação da lei orçamentária e nas modificações da lei orçamentária. Na prática, o que a gente está vendo é deputado senador escolhendo o CNPJ da empresa que vai prestar o serviço no seu curral eleitoral. Isso é corrupção. é o maior risco de corrupção. O orçamento secreto é um esquema de compra de apoio que foi criado durante esse governo do presidente Jair Bolsonaro, com o apoio deste Congresso, e que favoreceu a eleição da Arthur Lira, do Rodrigo Pacheco, como presidente da Câmara e do Senado. E agora, no julgamento que vai estar em discussão do Supremo, vai ser se é possível ou não, né, é compatível ou não com a Constituição, só que o desafio é muito mais amplo, né, não é apenas acabar ou não, é um desafio muito grande de colocar uma correção de rumos, porque, no fundo, a grande disputa aí é quem
0: manda mais, né, é o Executivo ou o Legislativo. Observada a fundamentação supra e nos limites dos pedidos formulados, julgo procedentes os pedidos deduzidos, nas ADPFs 850, 851, 854 e 1014, para declarar incompatíveis com a ordem constitucional brasileira as práticas orçamentárias viabilizadoras do chamado esquema do orçamento secreto, consistentes no uso indevido, das emendas do relator-geral do orçamento para o efeito de inclusão de novas despesas públicas ou programações no projeto de lei orçamentária anual da União. Rosa, menina rosa Vedando a utilização das despesas classificadas sob o indicador orçamentário RP9 E por fim, determinar a todas as unidades orçamentárias e órgãos da administração pública em geral que realizaram o empenho, liquidação e pagamento das despesas classificadas sob o indicador orçamentário RP9, nos exercícios financeiros de 2020 a 2022, a publicização dos dados referentes aos serviços, obras e compras realizadas com tais verbas públicas, assim como a identificação dos respectivos solicitadores e beneficiários de modo acessível, claro e fidedigno.
2: Transparência acima de tudo.
0: Qual é a novidade nesse momento? É que pela primeira
7: vez se desenha um cenário de uma derrota possível para aquele que surgiu como o grande detentor do espólio do orçamento secreto, que se chama Arthur Lira. E olha só como o jogo passa a ficar complicado para Arthur Lira. Arthur Lira tem uma votação que é a PEC, que é a votação de interesse do governo de transição, que é a PEC do Bolsa Família. Essa PEC, o dia inteiro, nossos repórteres apurando que ela poderia ser, a votação poderia ser adiada para a semana que vem. Com isso, Arthur Lira fica com o poder na mão. Se eu não quiser, essa PEC não é votada. Ocorre que, se o julgamento do Supremo é concluído amanhã, e amanhã é o último dia de votação, antes do recesso do Judiciário, não é isso? Se esse julgamento começa... Essa manhã e termina amanhã, sem que Arthur Lira vote essa PEC, ele não entrega nada para o Lula. Se o Supremo acaba com o orçamento secreto e Arthur Lira não entrega nada para o Lula, ele chega em fevereiro, que é o dia, o momento da eleição para presidência da Câmara, sem orçamento secreto, que é o que lhe deu força, inclusive para vislumbrar a reeleição para presidência da Câmara, sem ter crédito com o um presidente eleito e ainda tendo Bolsonaro bravo com ele. Ele pode perder tudo. Eu acho que é. Puta
3: que pariu! Porra! 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 Putinha do poço!
2: Problemas? Porno, pornô! Para pip de crack! Para de crack! Para de crack! frente Putin! frente Putin! Frente Putin! Frente Biden! Frente Biden! Frente Biden! Frente
3: Lula! Presidente, por que sua esposa Michelle recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
2: Parte terminal do aparelho digestivo! Que bom do baú! Agora, o governo.
3: É entre o meu pau e a sua mão.
2: Pode trazer o meu pau e a sua mão. Sempre importante frisar. Oh, glória.
0: E no final do arco-íris, tem um baldinho de cerveja gelada. Foda-se.
2: Acabou? Acabou!